0: Hast
1: du Game of Thrones nicht gesehen?
0: Game of was? Ja. <lacht> Nein, ich habe Game of Thrones nicht gesehen. Ich, 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 ähm Hallo und herzlich willkommen zu Super, dem Kinopodcast von Anja und Joe. Das ist die erste Folge, die Pilotfolge sozusagen von Super, dem Podcast, in dem wir Filme bewerten, beschreiben, beurteilen und einfach ja, besprechen, die schon längst aus dem Kino raus sind. Super, der Filmpodcast. Ich meine, in aktuellen Zeiten, wir haben sowieso nicht so wahnsinnig viel Kino-Experience und das wird wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht viel mehr. Von daher ist es umso wichtiger, die Dinge zu besprechen, die ihr vielleicht auf Netflix oder ähnlichen Streaming-Portalen sehen könnt. Okay, also ich kenne Anja jetzt schon sehr lange, sehr, sehr lange. Oh mein Gott, wie lange kennen wir uns schon?
1: Knapp zehn, neun Jahre.
0: Wow, das ist eine ganze Menge ja. Holz und wir haben eine ganze Menge erlebt und vor allem haben wir eine ganze Menge Filme zusammen gesehen. Was war der erste Film, den wir zusammen im Kino gesehen haben?
1: Ähm, wir waren gar nicht so oft im Kino zusammen, glaube ich. Ich, glaub. Ich, ich, würde, ich würde schätzen Hangover 3.
0: Ja, Hang Hangover 3. Ich hatte jetzt Inception gedacht.
1: Nee, da war ich mit einer Freundin im Kino. Aber Hangover 3 haben wir, glaube ich, mit Tom und Gregor zusammen gesehen. Ja,
0: verrückt, okay. Also Hangover 3 ist der erste Film, den wir ja. zusammen gesehen haben. Anja ähm, kenne ich vor allem daher, dass sie unfassbar bewandert ist im ganzen Filmbereich. Nicht nur aus einem persönlichen Interesse, sondern auch aus einem beruflichen Interesse. Anja, was machst du beruflich eigentlich?
1: Ich habe angefangen in der Produktion für, für Filme und für ähm, Dokus und bin inzwischen ähm, in einer Agentur für Regisseure.
0: Okay, wow, direkt in der Industrie und direkt am Draht der Zeit. Was sind die ähm, aktuellen geheimen Filmprojekte, die so in Planung sind, noch nicht rauskommen?
1: Ähm... Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ist ja. Ich kein dachte, Geheimnis. jetzt du so sagst, du, also du Matrix, da, du Matrix 4, 4 wird ja. Ma Echt wird Matrix Wird ja gerade. Also Keanu ist ja in Berlin. Okay, wow. Und dreht Matrix 4. In Berlin? Oder dreht drei? Der...
0: Vier? Nee, drei gab es schon. Drei vier, gab es ja. schon.
1: Dann dreht er vier. Drei, drei war das, glaube ja. ich, mit
0: der Party in Zion. Zehn. Ja. Wie auch immer, okay, da, 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 darum soll es gar nicht gehen, ähm, ja. jedenfalls Anja ist eine unfassbare Kompetenz, wenn es um den Bereich Filme, Regie, sie schüttelt gerade den Kopf, aber nein, das muss man einfach mal so sagen, deswegen ist es gut, dass ich deine Intro mache, ähm, vielleicht machst du meine Intro.
1: Oh mein Gott, ja, ähm, Johannes, Philipp Johannes, <lacht>
0: <lacht> danke für den vollen Namen Anja.
1: Hast du einen zweiten vorne? Nein, habe ich nicht. Den denken wir uns ähm, nicht aus. Genau, Philipp Johannes, kurz Joe. Ähm, genau, wir kennen uns schon sehr lange. Joe ist ein Schulfreund von meinem Freund. Und und ein
0: <lacht> das war übrigens Tom, der, der Freund von Anja, der im Hintergrund sitzt und ohne Scheiß Döner futtert.
1: Und ähm, ja, Joe ist Designer und ein wandelndes Lexikon, was alles betrifft, was Kommunikation und Filme und überhaupt und ähm, die ganze Medienbranche betrifft. Ich,
0: ich, ich glaube, dass das Spannende vor allem ist, dass ich sehr gut mit Namen bin und äh, ja. ich, mich alle Ich glaube,
1: wir, wir sind beide ziemlich gut darin, dass wir gar nicht so wahnsinnig Fall. viele Filme gucken, sondern dass wir einfach viel über Sachen lesen und viel Trivia kennen und am liebsten. Behind-the-Scenes-Sachen und Deleted-Scenes gucken. Auf jeden Fall. Und ähm, deswegen wird sich noch zeigen, wie, wie kompetent wir hier Filme bewerten können, die wir wirklich gesehen haben.
0: Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Namen. Um nochmal ganz kurz <lacht> unsere Hörer abzuholen, wie wir das Ganze hier aufnehmen. Wir sitzen gerade, es ist jetzt nachts um halb eins, glaube ich, mhm. an einem Samstagabend. Wir sitzen in der Küche von Anja und ihrem Freund Tom. Tom sitzt hier so im Hintergrund, ist ein Döner. Wir waren gerade Bier trinken. Anja. Ist das Ganze war natürlich dabei.
1: eine Bieridee, weil wie sollte sonst anders ein Podcast zustande kommen?
0: Und das Wichtige ist, wenn man einen Podcast aufnimmt, dass man sich das nicht lange überlegt, sondern dass man ungefähr eine Dreiviertelstunde nachdem man die Idee hatte, sofort sich hinsetzt mit dem iPhone und das Ganze einfach aufnimmt, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Und genau
0: das machen wir und dafür ist es auch ein Pilot und vielleicht wird das ganz, ganz große Grütze, vielleicht wird es aber auch cool. Dass das wollen wir rausfinden Coole hier Grütze. an der Stelle. Coole Grütze, auf jeden Fall. Ähm, noch, noch eine Idee. Ähm, Anja hat keinen zweiten Vornamen. Lasst uns einen Kommentar da zum Thema, was könnte ein guter zweiter Vorname für Anja sein? Ich bin gespannt auf die Vorschläge.
1: <lacht> Sabine.
0: Das ist ein sehr guter. Sabi Sabine, Anja, Sabine. Ja, ja. Das geht noch besser, da, da finden wir noch was. Wir wollen heute einen Film besprechen, der schon längst aus den Kinos raus ist. 2016 ja. äh, wurde dieser Film gemacht, kam er in die Kinos von dem äh, Regisseur Nacho Vigalondo. Wie Nacho, wie, wie, ja, Vigalondo Viga,
1: Vigalante, Vigalondo, Vigalondo ich. kann den, den Namen auch
0: nicht aussprechen. Wie heißt genau. der Film Anja?
1: Der Film heißt Kolossal.
0: Weißt du noch irgendwas von gestern Abend? Ich aus dem Du hast mir gesagt, dass du nicht wirklich Urlaub machst. Dass du seit einem Jahr einen Job suchst und das mit deinem Freund Tim nicht hingehauen hat. Du bist unberechenbar. Sein Zoll gepackt im Schlafzimmer.
1: Was? In den Hauptrollen Anne Hathaway und Jason Sudeikis. Ich habe von dem Film vor einer Weile gehört und dann hat Joe auch noch mal irgendwann davon erzählt und dann haben Tom und ich ihn gestern angeguckt und... Ähm, ich steige mal direkt ein. Also Colossal hat eine sehr, sehr gute Idee. Und zwar ist die Idee, dass Anne Hathaway ähm, ist eine junge Frau, eine Mit-30erin, lebt in New York und kriegt ihr Leben nicht auf die Reihe, wie man das so oft kennt, und ähm, betrinkt sich und ähm, verliert ihren Job, verliert ihren Freund und zieht zurück in ihre Heimatstadt. Und da stellt sie fest, dass sie mit ihren... Ähm, ja, während sie besoffen ist ähm, auf dem Spielplatz nachts ein Monster in Seoul, in Korea ähm, erweckt und ähm, genau, stellt das eben mit, mit Schrecken fest und versucht ähm, ja, den, den Schaden, die sie damit angerichtet hat, als Riesenmonster in Seoul irgendwie wieder gut zu machen mehr.
0: Da war's wieder mit dem Ort zur selben Zeit. Und dann hat es so ein paar komische Gesten mit der Pranke gemacht. Es tanzt! Und es tanzt wie.
1: Ach du Scheiße. Und ähm, das ist erstmal eine super Idee, wie ich finde.
0: Und es sieht unfassbar witzig aus. Also Als ich, ich den Trailer gesehen habe das erste Mal, dachte ich sofort, ah, okay, das ist, das ist geil. Also das ja. ist super, super witzig genau. zu sehen.
1: Als ich das auch das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch, klingt super, finde ich gut. Leider, und da muss man jetzt direkt einsteigen, funktioniert der Film nicht. Findest du? Ja.
0: Okay. Warum funktioniert der Film für dich nicht, Anja?
1: Ähm, weil der Film nicht weiß, was er will. Der Film weiß nicht, ob er lustig oder ob er dramatisch sein will. Und, ähm, der hat zwar ganz gute Hauptdarsteller mit Anne Hathaway und Jason Sudeikis, den ich auch sehr toll finde, der einen ziemlichen Charakter-Twist mit sich bringt der aber eben nicht so rund ist und der nicht so richtig funktioniert und den man ihm nicht abnimmt.
0: Wollen wir eigentlich an, an der Stelle ganz kurz schon erzählen, wie der Film ausgeht, was der Twist ist? Wollen genau? wir spoilern? Ja, eigentlich schon, oder? Der Film ist, komm, der ist seit vier Jahren aus dem Kino ja, okay. raus. Wir das Bei
1: Netflix nicht. übrigens zu sehen.
0: Ja. W wirst, willst du ihn spoilern? oder? Mm. Mm -mm. So, soll ich ihn spoilern? Spoiler du. Okay, also... Ähm, Gott, ich habe den schon vor einer ganzen Weile das letzte Mal gesehen. Ähm, es, es, es geht im Prinzip darum, dass ähm, dieses Monster, das Anne Hathaway erschaffen kann, wenn sie nachts über den Spielplatz läuft, eigentlich eine Manifestation ihrer Kinder, ihres Kindheitstraumas ist, äh, dass sie mit der Rolle von Jason Sudeikis ihrem damaligen Grundschulschwarm hat und äh, die... Was beiden, er
1: im Prinzip ausgelöst hat.
0: Genau, was er ausgelöst ja. hat. Und, und die beiden hatten damals irgendwie so Actionfiguren,
1: glaube ich. Die haben, wie man in den USA ja irgendwie ständig nur, also die haben Dioramen gemacht, gebastelt, was Stimmt. ja in den USA irgendwie Haupthausaufgabe ist. Ja. Es gibt ja keine gescheiten Hausaufgaben dort, sondern alle machen immer nur Dioramen. Und ähm, die beiden sind also auf dem Weg zur, zur Schule, jeder mit seinem Diorama und es tritt ein... Es fliegt ein Sturm über die Stadt und das Diorama von Anne Hathaway, was sehr schön ist und es geht irgendwie um Seoul, also die koreanische Flagge ist darauf und ein Wahrzeichen und es fliegt irgendwie weg durch den Sturm und Jason Sudeikis tut so, als ob er es eigentlich retten will und klettert über den Zaun in einen verwilderten Park und... Ähm, macht es dann tatsächlich kaputt, während irgendwie der Blitz einschlägt bei Anne Hathaway und deswegen vergisst sie das Ganze über Jahre. Und ähm, das nutzt Jason Sudeikis auch irgendwie so ein bisschen aus, dass sie vergessen hat, was damals eigentlich passiert ist und deswegen denkt man auch am Anfang, er ist ein total netter, cooler Typ.
0: Aber er erinnert sich immer noch daran, oder? Ich glaube, also er, er erinnert, erinnert immer, sich immer daran, noch so ja, weil den, irgendwie
1: ja. ist der Twist, den er hat, also er schwenkt so ganz schnell, ganz seltsam um. Hm. Also ich kaufe den das halt alles einfach nicht so richtig hm. ab. Das ist das Problem an dem Film. Also der Film hat eine richtig gute Idee, man könnte den richtig lustig machen, aber... Er weiß nicht so richtig, wo er hin will.
0: Genau. Und die, die hatten irgendwie auch noch so Monsterfiguren. Also irgendwie so Godzilla-ähnliche genau, Figuren. Ja. Die sind dann so weggeflogen. Sie oder hatte
1: nicht? so eine Monsterfigur und mhm. er hatte so eine Roboterfigur. Mhm. Und deswegen ist er, also eigentlich denkt nur sie, dass sie, wenn sie auf diesen Spielplatz tritt, dass sie das Monster erschafft, mhm. auslöst. Aber dann kommt er dazu und auf einmal ist da noch ein Roboter, der dann in mhm. Soul auftaucht.
0: Also, sie, sie merken, ihr merkt, sorry, wir sitzen unsere Zuhörer nicht, oder? Ihr merkt, liebe Zuhörer, äh, so ähnlich, äh, wie wir das hier beschreiben, so, so dämlich ist das Ende eigentlich des Films. Was sehr schade ist, weil die Idee ist großartig und ähm, gerade auch die Bilder, gerade am Anfang, wenn Anne Hathaway feststellt, dass sie jetzt das Monster in Soul ist. Ich glaube, da gibt es so eine Szene, wo sie nachts auf dem Spielplatz stehen, sie kommen gerade aus der Bar, sind alle betrunken, die Sonne geht auf und, und sie sehen auf dem Tablet aus irgendeinem Grund haben sie ein iPad dabei genau. und gucken auf dem iPad die Nachrichten Live Nachrichten und äh, sehen halt das Monster in Soul und das Monster in Soul macht exakt die gleichen Bewegungen. Nee, wie ein sie Herse hat es
1: schon vorher gecheckt, dass sie das Monster in Soul ist und dann waren sie auf dem Spielplatz stimmt, und sie wollte ihren ja. Freunden zeigen, dass sie das Monster ist und stimmt, deswegen stimmt, stimmt. macht sie die Bewegung und dann sehen die Freunde, dass das dass das Monster die gleichen Bewegungen macht.
0: Das ist so ein bisschen auch eher so Total Recall, was ja, wir genau. machen. Wir beschreiben den Film, so wie wir uns daran erinnern. Das ist sehr, sehr großartig. Was ich an dem Film wunderbar charmant finde. Und, und ich, ich äh, mag den Film eigentlich auch ganz gerne und, und empfehle ihn auch gerne weiter, ähm, weil, weil er halt diese sehr, sehr witzige Prämisse hat. Also diese Idee, dass man selbst über seinen Körper ähm, irgendwo am anderen Ende der Welt jemanden etwas, ein 50 Meter hohes Monster steuern kann, ist schon wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Und was ich auch sagen muss, was ich an dem Film ganz, ganz toll finde eigentlich, ist Anne Hathaway, die zum ersten Mal tatsächlich ähm, ja, so, so ein Charakter spielt, so eine, so, eine, so eine kaputte Rolle hat, ähm, halt die, die im leeren Haus ihrer Eltern wohnt, äh, irgendwie auf einer Matratze oder auf einer Isomatte im leergeräumten Wohnzimmer schläft und eben nicht mehr die plötzlich Prinzessin ist.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, in Hathaway wird ja auch auf Tor geworfen, dass sie sich irgendwie zu ernst nimmt und zu viel will und ja, dass sie genau. diesen Oscar so unbedingt haben mhm. wollte und dann bei ihrer Acceptance-Speech dann so, waren, so, so exaltiert war und so, ja, dass alles so gespielt war. Ähm, ich verstehe das schon. Ich ähm, weiß auch, was du meinst. Sie ist hier so ein bisschen losgelöster, als sie sonst ist, aber ich verstehe auch, dass du den Film empfehlen willst, weil die Prämisse wirklich echt gut ist. Wie gesagt, das ist eine tolle Idee, aber ich finde es unglaublich frustrierend zu sehen, was man aus dieser Idee gemacht
0: hat. Mhm, das stimmt, das stimmt. Ich, ich, fand, ich fand die Beschreibung, ich habe gelesen, äh, das ist so ein bisschen Godzilla trifft Lost in Translation. Und das sind schon ziemliche Hausnummern. Also Lost in Translation mit Scarlett Johansson. Ja, Lost in Translation finde ich gar
1: nicht. Nein? Nee, das finde ich überhaupt
0: nicht in dem Film. Also, du, äh, Aber den Film, also Lost in Translation magst ja, du, oder? natürlich. Okay, okay, gut. Ähm, ja, aber, aber ich, ich weiß auch nicht, also was, was, was ich halt sehr schön, oder wo ich dir widersprechen muss, was ich ganz, ganz schön finde eigentlich, ist ähm, diese Art des Verlorenseins, was ja ähm, sowohl Scarlett Johansson als auch Bill Murray in ihren Rollen in Lost in Translation auch sehr, sehr ähm, bildhaft darstellen und, und, und sehr, sehr schön auch durch den Kontext der Stadt äh, mit, mit rüberbringen. Ich finde, das, das kommt äh, in den Charakteren Zunächst einmal klar, über Anne Hathaway's Charakter, wie heißt sie? Gloria oder so, glaube ich. Gloria. Ich Gloria.
1: Name auch. Und,
0: und wie ist die Rolle von Jason Sudeikis? Wie heißt er? Oscar. Oscar.
1: Ja. Und,
0: und bei ihm kommt das später so raus. Er ist am Anfang ja. sehr selbstsicher und dann irgendwann bröckelt das so ein bisschen. Ja,
1: also ich sehe das leider nicht, weil dieses Thema des verlorenen 30-Somethings mhm. in New York ist mittlerweile echt krass ausgelutscht. Mhm. Und auch wenn der Film schon vier Jahre alt ist, ähm, ja. Ich weiß nicht, sehe ich das trotzdem nicht. Also habe ich woanders schon besser umgesetzt gesehen und ähm, sie ist halt irgendwie eine weitere, bei der man merkt, sie kommt mit ihrem Leben nicht klar. Hm. Also ist jetzt für mich nichts Besonderes, aber muss ich es, ehrlich ist, sagen. ist das
0: nicht gerade das, wo es auch spannend wird bei dem Film, weil sich auch Menschen identifizieren können damit, wo sie sagen, okay, ich bin jetzt in so einer Situation, wo ich irgendwie hängen bleibe. Und sie, sie ja,
1: aber ich finde, genau das wird halt... Das wird irgendwie nicht so richtig gut erzählt. Also, das mm. ist das, was ich meine. Der Film ist irgendwie nicht rund. Mm. Der Film ist nicht, ähm, macht es nicht so lustig, wie es sein könnte. Und, ähm, ja, also. Ich weiß nicht. Also er trifft hier die richtige Stimmung für mich einfach nicht. Okay, ja,
0: andersrum gefragt. Stell dir und, mal vor, der, der Film... Sorry, du wolltest noch... Und die
1: Sache, die Sache mit Anne Hathaway, es ist irgendwie so beiläufig. Es wird auch nicht richtig auserzählt und dann hat sie, okay, ja. hat sie diesen komischen Freund, der von Dan Stevens, äh, den man vielleicht aus Downton Abbey kennt, ähm, erzählt, wo man sich auch wundert, okay, warum ist das jetzt Dan Stevens? Könnte auch sonst irgendjemand sein. Ähm, es ist, es ist recht willkürlich und es. es das braucht es nicht so wirklich für die Story, finde hm. ich. Ver, ver,
0: verstehe, verstehe. Ähm, würdest du dann, wenn du ähm, jetzt diese, diese ganze Prämisse oder diese ganze Idee des Films? Ähm noch mal anders machen würdest oder in einem anderen Film sehen würdest, wo würdest du sagen, äh, äh, würde das, wäre das besser oder, oder wie, wie könnte man das noch
1: Ich würde den aufwerten. Film tatsächlich in so einer Superbad-Richtung mit Seth Rogen oder so verorten, okay, so, wo krass, er wo ja. so richtig drüber ist. Mhm. Also da würde ich, so habe ich mir den Film eigentlich vorgestellt, als ich davon gelesen habe. Und ich glaube, so müsste man es auch machen, damit der funktioniert. Aber wird das
0: nicht zu klamaukig?
1: Ja, aber ist das schlecht? Also ich, ich meine, nicht. es ist ja auch eine klamaukige es ist, Idee. Es
0: ist ja schon sehr deep, es geht ja schon um ihre Kindheitstraumata, die aufgearbeitet werden. Mm. Also das ist ja nur eine Metapher naja. für das, was, sie, ja. was alles schiefläuft. Das also ist übrigens, äh, wo du Superbad sagst, äh, mein persönlicher... Lieblingsrollenname aller Zeiten oder Lieblingscharakter McLovin. McLovin, auf Ma jeden McLovin Fall. ist der beste, Name, ist der den...
1: beste Name.
0: Und, und du, du weißt sofort, wenn du den, nur den Namen McLovin, ja. hast, du weißt, was abgeht. Und wenn du dann das Bild siehst, ich meine, es gibt ja auch so T-Shirts mit dem, mit dem Führerschein von McLovin ja. einfach, was man sehr häufig sieht, ja. was ein paar Kollegen von mir auch hatten, ähm, du, du hast sofort ein Bild und du hast sofort so eine komplette Welt, ja. die sich öffnet. Ich glaube,
1: Konkurrenz. Da macht nur noch Napoleon Dynamite. Oh ja, absolut. Wir haben vorhin noch die Tanzszene von Napoleon Dynamite gesehen, wo er das T-Shirt mit Vote for Pedro ja. ähm, hat, was ich auch noch sehr cool finde. Ich glaube, das ist wirklich, was namensmäßig noch Konkurrenz macht. Aber mhm. ähm, es tut mir auch sehr leid, dass der Schauspieler äh, Christopher Mintz-Plessy von, so, von ja, ja, Superbad, ja, ja. meine ich jetzt, mhm. ähm, ich glaube, ein Leben lang mit McLovin verbunden sein wird.
0: Natürlich, aber er, aber er, er ist, ist halt auch einfach McLovin. der Coolste.
1: Er ist McLovin und McLovin ist der Coolste. Mhm, auf jeden Fall.
0: Da finde ich interessant äh, Napoleon Dynamite, dass John Hader äh, eigentlich überhaupt gar nicht wie Napoleon Dynamite aussieht Voll oder sich nicht. überhaupt gar nicht wie Napoleon Dynamite gebärt und... Äh ja, wusstest du übrigens, die Napoleon Dynamite, das Intro von Napoleon Dynamite sind ja verschiedene so Speisen, also Essenssachen, mhm. die so unter die Kamera gestellt werden. Und dazu werden immer die Namen eingeblendet oder ich glaube sogar irgendwie so mit, mit Mayonnaise irgendwie auf, auf, die Namen, äh, auf, auf die Gerichte draufgeschrieben und so. Und das sind tatsächlich die Lieblingsgerichte der Darsteller in dem Film. Also die haben ja einfach gefragt, was, was isst ihr gerne? Und dann ja. haben sie das zubereitet und halt unter eine Kamera Find gestellt.
1: Finde ich eine coole Idee, sowas das mag ist eine ich. eine mega Idee. Ja.
0: Das ist sowieso so, so ein Film wie Napoleon Dynamite, wo einfach sehr viel gespielt und, und gealbert ja. wird. Das, das mag ich total gerne.
1: Ja. Finde ich auch sehr gut.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, wenn, wenn, wir, wenn, wenn, wenn du jetzt Kolosse äh, eine Bewertung geben müsstest, sagen wir mal so ruhig ähm, Sternchen. <lacht> Von 1
1: bis 5? 1 oder bis 5 Sterne. Und 5 sind voll, 5 5 volle super. Sterne? 5 ist. Ah, schwierig. Ich bin bei zweieinhalb. Zweieinhalb. Ja, ja. leider. Also wie gesagt, gedacht, super Idee. Eigentlich auch guter Hauptdarsteller, aber funktioniert irgendwie für mich mm, einfach nicht, so ja. wie es ist.
0: Sehe ich auch so. Also ich hatte drei Sterne gegeben. Ähm, ich finde ich find die Idee trotzdem gut und ich glaube auch, also es ist jetzt nicht, es ist nicht unbedingt verlorene Zeit, sich den Film anzugucken. Ähm, aber was fehlt was, auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Ja. Zum Thema was fehlen. Hm. Wir haben eine Kategorie und die heißt wie? Missing. Ah ja. Erzähl uns wo, wo, erstmal, worum geht es in der Kategorie? Und warum heißt die Kategorie Missing genau?
1: Ähm, das wollen wir nicht verraten. Okay. Aber ähm, es geht in der Kategorie darum, was wir oder was ich ähm, im Kino oder bei Filmen heutzutage vermisse. Und ähm, da möchte ich ein Thema ansprechen. Und zwar ist das einfach eine gute Story. Und ein Film der sich einfach auf eine gute Story besinnt. Ich möchte als Beispiel bringen Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, dass sie den Film furchtbar langweilig finden. Ähm, ich finde ihn ziemlich geil, weil er sich endlich mal wieder einfach nur auf eine gute Story und auf schöne Bilder besinnt. Und was man ja von Tarantino auch nicht so kennt, das sind nicht in diesem Film 37 Handlungsstränge ineinander verwoben, sondern vielleicht drei. Und das reicht auch vollkommen. Und... Ähm, der Film eifert sich einfach ab an tollen Bildern und an am Stil der ähm, Hollywood-Filme der 60er, 70er Jahre. Und ähm, ja, ich fand es einfach schön, das mal wieder zu sehen und zu sehen, wie sich ein Regisseur auch Zeit nimmt für einfach schöne Bilder. Und ähm, ich finde es schade, wenn das jemand langweilig findet. Aber ich finde, das geht im heutigen... Schnellen Action-Kino in Zeiten von Marvel. Ich finde die Marvel-Filme auch alle toll, aber ich finde, sowas geht verloren heutzutage, oder wenn ich an so Filme wie Call Me by Your Name denke, die einfach eine leichte, eine einfache Story haben, die einfach gut erzählt ist und die schön aussehen.
0: Erzähl noch mal kurz, Call Me by Your Name. Worum geht's? Wer macht das? Ich habe den Film nicht gesehen.
1: Hm, call Me by Your Name ist ein Film von Luca Gudanino. Ähm, italienischer Filmemacher in den Hauptrollen Timothy Chalamet, der ja der neueste Hot Shit Boy in Hollywood ist, und Armie Hammer, den man ähm, aus The Social Network vielleicht kennt, äh, in Doppelrolle der Zwillinge.
0: Mhm. Ähm, die Winkelwurst.
1: Die Winkelwurst-Zwillinge, die Mark Zuckerberg verklagt haben.
0: Großartige Rolle auch. Also Großartige das ist wirklich, Rolle. Ich genau. So viel Spaß und ähm, es geht Geschichte
1: um hin. das ist quasi Sexual Awakening von Timothy Chalamet, der sich eben in der eigentlich so eine Freundin hat, irgendwie in Italien. Es gibt, die Familie lebt in Italien, der Vater ist Geologe und ähm, Army Hammer kommt äh, als Stipendiatsstudent äh, nach Italien und macht mit dem Vater halt ein paar Studienarbeiten und ähm, Timothy Chalamet und und Hammer fühlen sich irgendwie sofort zueinander hingezogen. Aber natürlich kann man das, es spielt in den 80er Jahren, kann man das nicht ausleben. Und der Kleine hat auch noch irgendwie eine Freundin, mit der er dann auch schläft. Aber irgendwann merkt er dann, dass ähm, äh, sie sich doch zu sehr zueinander hingezogen fühlen. Und ähm, ja, es ist einfach eine schöne Geschichte. Und dann ähm, gibt es auch noch einen sehr schönen Monolog vom vom Vater und ähm, der ist, es ist ein unglaublich schöner Film einfach, der wahnsinnig schön gedreht ist, schöne Bilder, Italien, Sommer, Fahrradfahren in der Toskana oder Lombardei, wo auch immer. Ähm, und ja, sowas, sowas finde ich einfach schön, wenn man sich so ein bisschen darauf besinnt, einfach darauf eine Story gut zu erzählen und ähm, nicht unbedingt das Action-Kino mit krassen Bildern irgendwie ständig voranzutreiben.
0: Das ist sehr, sehr schön zusammengefasst.
1: Hm. Johannes, du hast auch noch eine Rubrik für uns. Und zwar nennen wir diese Joe Pinion.
0: Joe Pinion! Und ähm, wir, bra wir brauchen so, weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen so Jingles für. Die. Ja, genau.
1: Ja. Erzähl uns doch mal kurz.
0: Was. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann uns ja der, der Podcaster, Tom, der, was macht der eigentlich denn? Ach, der spielt jetzt, ja, ich
1: spiel jetzt Computer. Computer.
0: Vielleicht kann der uns, Gibt kann uns der kurz ein Jingle. kurz einen
1: Jingle?
0: Ja, wir machen, machen mal einen Jingle, Tom. Joe
1: Pinion. Bim, bim, bim,
0: bim, bim. Joe Pinion. Oh, das ist großartig. Das, das ist großartig. Mhm. Vielen Dank. Mach ich mir ein bisschen meine Eiern spielen.
1: <lacht> Was ist die Joe Pinion, Joe?
0: Mein, meine Joe Pinion bezieht sich tatsächlich auf Anne Hathaway in Colossal. Mhm. Und äh, meine Joe Pinion ist. Bist so ein
1: bisschen verliebt?
0: Nicht, nicht unbedingt. Also doch, natürlich. Ich meine, wie könnte ich nicht verliebt sein in Anne Hathaway?
1: Mm. Come
0: on, äh, Anne, Anne Hathaway ist super, außer in Interstellar. In Interstellar ist ja Oh, auch da ist sie mega nervig. Ja, ja. Und, und der ganze Film dreht sich auch. Aber ist auch egal. Also, wir ähm, wollen <kühlen> jetzt nicht so sehr auf, auf, auf Interstellar gehen. Aber meine Joe Pinion bezieht sich auf Anne Hathaway. Und ich bin der Meinung, dass Anne Hathaway auch wirklich ähm, zum einen eine der unterschätztesten... Darstellerin in Hollywood ist und dass sie einfach eine der, nicht mal unterschätztesten, sondern äh, der am meisten getypecasteten getypecasteten äh, äh, Darstellerin in Hollywood ist. Also sie ist einfach, sie kommt aus dieser nice girl, äh, plötzlich Prinzessin Rolle nicht immer so richtig raus. Und das ist schade, weil die einfach meiner Meinung nach ganz, ganz viel Potenzial hat. Und ich Du, du, du holst darf ich, Luft? darf ich dir widersprechen ja, meine Opinion, weil unbedingt. es ist ja deine
1: Opinion. Mhm. Ähm, ich finde in Hathaway wurden sehr viele Chancen gegeben daraus zu kommen. Also wenn man Aber jetzt dann? auch Interstellar, guckt Les Misérable, wofür sie den Oscar bekommen hat, da ist hier auch nicht das Nice Girl. Ähm, hier auch bei Colossal und ähm, ich finde auch nicht, dass sie schlecht ist, also ich habe sie auch ähm, eine Zeit lang wirklich gemocht ich, Der, der Teufel trinkt Prada finde ich auch, ist ein super Film, da fand ich sie auch echt toll drin.
0: Ja, aber da spielt sie doch genau die plötzlich Prinzessin-Rolle.
1: Ja, ja. Und, aber, und, und,
0: und, und, und selbst in uh, The Intern oder oh. wie heißt er, äh, auf Deutsch heißt er glaube ich, man lernt nie pra aus. Ja,
1: ja, dieser Film mit Robert De Niro, genau, wo genau. sie irgendwie ja, ja. Genau, selbst ja. da, wo
0: sie eigentlich die harte Startup bossin ist, Ja. Äh, ähm, kommt das wieder in, in diese mm. Nice-Girl-Richtung am Ende zurück. Und das finde ich schade.
1: Ja, ja ich, ich, na, ich bin da nicht so richtig bei dir. Und
0: das ist dein gutes Recht. Das ist dann die An <lacht> Anja-Opinion. Das ist jedenfalls die Joe-Opinion. Meiner Meinung nach, Anne Hathaway, ist zu getypecastet und hat noch viel, viel mehr Potenzial, meiner Meinung nach. Und, und selbst in Rollen, guck mal, in, in, als Catwoman in den äh, Nolan-Batman-Filmen, da scheint sie halt nicht so richtig. Und die hätte aber ja, Potenzial weil sie, dazu.
1: Weil sie, ja, aber sie ist auch irgendwie immer so ein bisschen drüber. Also sie ist immer, sie will. Das, das, also ich sehe das schon auch so, das, was man ihr leider vorwirft, dass sie irgendwie immer so ein bisschen zu viel will und so, immer so ein Tacken drüber ist, weswegen mhm. jemand so ein Erfolg irgendwie auch nicht so richtig gönnt, weil sie irgendwie zu viel will. Aber es ist vielleicht, ist sich vielleicht sich genau das, das Problem. Und, ja, das ist total das Problem.
0: Aber auch, dass, das das, dass wir als Zuschauer, das dass, dass, ja. dass wir halt so eine Erwartung haben, dass wir halt sagen, so, nee, Anne Hathaway, nee, nee, ja. nee, du sollst jetzt mal das Prinzessin sein. Nein, äh, das bitte, erwarte ich auch nicht. gar nicht. Mehr Guck mal, was ich ich ihr erwarte
1: gar nicht von ihr, dass sie jetzt ihr Leben lang nur plötzlich Prinzessin spielt.
0: Okay, folgende Idee. Wenn, wenn Anne Hathaway das Remake von Aaron Brockovich machen würde. Anne Hathaway als Aaron Brockovich. Hm. so das würde ich ihr sofort zutrauen und ich glaube sie wäre eine unfassbar gute äh
1: ich glaube sie ist nicht cool genug dafür doch ich
0: glaube schon ich ich, ich glaub glaube nicht. sie sie könnte auch so eine neue Charlie Theron werden so also yeah. so dieses dieses Monster Ding so ich glaube das doch 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 ich glaube die hat da auf jeden Fall Potenzial
1: ja also ja ich glaube sie kann das schon aber irgendwie weiß ich nicht da ich glaube sie mh, ist nicht sie hat nicht so eine Coolness sie ist halt Sie hat, genau, sie, hat, sie ist einfach nicht so cool.
0: Ich würde dir da komplett widersprechen. Und mhm. ich meine, das ist die Joe-Pinion. <lacht> ähm, ich glaube, Anne Hathaway ist super cool. Anne Hathaway, wenn du das hörst, äh, love you. Wir, haben, wir sind schon fast am Ende unserer ersten Pilotfolge äh, von Super dem Kino-Podcast. Ist das eigentlich ein Kino-Podcast oder ein Film-Podcast? Weil eigentlich ist so ein Film-Labaserien-Podcast. film
1: -Laber serien podcast,
0: film -Laber -Serien -Podcast. Ja. das wird der Untertitel. film -Laber serien -Podcast. Und natürlich
1: haben wir, wie in jedem normalen film -Laber serien podcast auch eine Rubrik, die sich immer wiederholen wird.
0: Erzähl uns, wie heißt diese Rubrik?
1: Und äh, die Rubrik sind die Top 3. Ja. Yeah. Und diese Woche sind die Top 3. Der Filme, die wir nie gesehen haben, was andere schockieren wird.
0: Oh mein Gott. Herr Podcaster, gibt es einen Jingle dazu? Mach oh, ich guck mal. Ganz kurz dazu. Der Podcaster hat übrigens keine Hose mehr. Das muss man dazu sagen. Also bitte ein Bild von einem äh, jungen, attraktiven, gut gebauten Mann mit oh, ja. vollem, wallenem Haar und ohne Hose. Bitte. Dumm, 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 dumm. Wie heißt die Rubrik? Top 3. Top 3. <lacht> Vielen Dank, Podcaster.
1: <lacht>
0: also, kurze Erinnerung. Die heutige Top 3 geht um Filme, die man nie gesehen hat, was andere Leute total schockierend werden finden. Ja. Anja, was ist deine Top 3 der Filme, die du nicht gesehen hast, was ich total schockierend werden finde?
1: Top 3 äh, der Filme, die ich nie gesehen habe, was andere schockieren wird, ist Avatar.
0: Nein. Mm. Wie kann man, da geht's schon los. Wie kann man Avatar nicht gesehen? Ich habe
1: Avatar nicht gesehen. Ich
0: wünschte, ich hätte Avatar nicht gesehen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, mich hat das Gewese um Avatar mega genervt. Ich finde James Cameron tierisch nervig. Ich mochte diese blauen Figuren nicht. Ich mag die Schauspieler nicht besonders. Äh, ich,
0: Sigourney Weaver? Wie kann man ja, Sigourney Weaver Sigourney Weaver nehmen?
1: okay, aber ähm, ich habe, ähm, nee, interessiert mich nicht.
0: Okay, ich glaube, glaub, du hast nicht so wahnsinnig viel verpasst. Ja, ich glaub, das ist aber auch einer der, der, der Top-Grossing-Filme aller Zeiten. Ja, vielleicht also auch. Lang, was, was genau, der, also ich sage ja, das gewesen gewesen darum
1: hat mich echt krass. tierisch okay, genervt wow. und deswegen wollte ich Avatar irgendwie nie sehen. Mhm. Also den wollte ich auch wirklich nie sehen und, und ich und weigere du, du mich bis es auch heute. Nicht mehr. Ich muss den nicht sehen nee.
0: Okay. Ich glaube, du verpasst nicht so viel, hm. aber, aber es ist schon schockierend, auf jeden ja. Fall. Die Top 3 der Filme, die ich nie gesehen habe, was Leute schockieren wird, ist auf meiner Platz 3, ist Taxi Driver.
1: Ach, das ist in der Tat schockierend. Ja. ja. Ich muss auch gestehen, dass ich Taxi Driver nicht zu Ende geguckt habe.
0: Was? Okay. Ja, ich hab
1: ihn, wir ja. haben ihn mal geguckt und ich hab ihn, wir haben ihn irgendwie nicht zu Ende geguckt. Ich weiß auch nicht. Also...
0: Okay, wow. Ähm... Ja, ich, mir, mir ist es immer so ein bisschen peinlich, weil man 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 kennt den Film, man kennt die Sprüche, ne, Arm ah, yeah. walking hier und so. Und, ja. und äh, wenn ich mich mit jemandem über Taxi Driver unterhalten würde, ich glaube, ich könnte auch so 20 Minuten. Du Gespräch könntest dich total
1: gut über mit jemandem über Taxi Driver unterhalten. Das ohne Scheiß, ohne Scheiß. Aber,
0: aber ich habe ihn nie ja. gesehen und ich. Ja. Das, ist, das steht auf jeden Fall auch auf der Liste der Filme, die ich unbedingt nochmal gucken will. Ja. Ja, sehr was, ist, was ist deine Top
1: 2? Mein nächster Punkt ist ähm, Apocalypse Now. Nein, nein. Apocalypse Now steht auch schon sehr, sehr lange auf meiner Liste. Also ich will den auf jeden Fall wirklich sehen und ich mhm. will vor allem auch das Making-of zu Apocalypse Now sehen, weil das ja noch besser sein das soll, letzte Film. Das ist
0: super krank. Aber... Auf jeden
1: Fall. Ähm, man weiß sehr viel über den Film, man weiß, worum es geht und man mhm. weiß, was irgendwie im Hintergrund passiert ist. Aber ich finde, es ist ein, ein Film, wo man echt in einer speziellen Stimmung sein muss, mhm. um den zu sehen. Und da, das war irgendwie mhm. einfach noch nicht so. We
0: weißt du, wann ich das letzte Mal Apocalypse Now geguckt habe? Das ist eine mhm. mega witzige Story. Das ist schon ein paar Jahre her. Und zwar... Ähm haben wir, also Ich habe mal ich hab eine Zeit lang in der WG in Berlin gewohnt. Äh, da hatten wir so eine Dachterrasse. Mm. Und die Dachterrasse hat halt dem ganzen Haus gehört. Und, und da konnten alle immer so rauf. Und, ja, ich kenne
1: die
0: Dachterrasse. Ah ja, cool. Du warst <lacht> da. Und, und als, als, als wir halt. Wir, wir wussten halt nicht, dass wir eine Dachterrasse haben. Das war das Ding so. Also uns hat niemand gesagt, dass wir eine Dachterrasse haben. Und das haben wir irgendwann so nach, keine Ahnung, zwei, drei, zwei, drei Monaten herausgefunden, dass wir eine Dachterrasse mm. haben. Und dann haben wir gedacht: oh, super geil, wir haben eine Dachterrasse, wir nutzen das jetzt. Und dann sind wir im Sommer rauf. Haben, sind da mit, mit dem Laptop in, mit, mit so Bluetooth-Boxen äh, haben uns da auf die Dachterrasse gesetzt mit meinen Mitbewohnern, mit ein paar Freunden und haben dann uns vorgenommen Apocalypse Now zu gucken und äh, eigentlich eine gute Idee das Problem ist halt, das ist, ein, ist ja so, so ein Film der auch sehr viel so vom Sound lebt und so yeah. und ähm, irgendwie hat das halt äh, nicht so richtig funktioniert das war yeah. alles zu leise yeah. und wir yeah. saßen yeah. auf yeah. der Dachterrasse und wir, wir versuchen diesen Film zu gucken und auf einmal gibt es einen Riesenknall. So, und wir sitzen so, und dann haben brumm, wirklich so, so Riesenknall. Und wir gucken so, was hat denn da geknallt? Und wir gucken so auf den Himmel, und ähm, wir sehen halt so, so die Skyline von Berlin auf dieser Dachterrasse, so ein paar Häuser im Hintergrund, und dann siehst du auf einmal, so, so, so der Himmel ist so rot an einer Stelle. Wirklich so rot, und dann steigt so Rauch auf. Und ähm, dann bin ich mit der Freundin von meinem Mitbewohner, sind wir dann ähm, in den Hausflur, in, in den Fahrstuhl. Und da war so ein Fahrstuhl, der hatte so so Glasscheiben, da konnte man so durchgucken. Und dann haben wir gesehen, dass halt eine Straße weiter ein riesen Feuerball ist, da brennt so ein Haus. Ähm dann, dann sind wir halt wirklich raus und dann runter äh, in diese Straße, die Warschauer Straße war das. Ähm, und äh, da brannt halt einfach ein komplettes Haus geradeaus. Und dann haben wir rausgefunden im Nachgang, da hat irgendjemand im Hinterhaus dieses Hauses, halt so, so ein Berliner Altbau, ähm, hatte den Plan, sich, sich selbst zu richten und hat dann, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber der hat halt versucht, mit so Gaskartuschen, mit so Campingkartuschen, ähm, seine Wohnung, sein ganzes Haus in die Luft äh, zu Alter. jagen und hat das halt da gezündet irgendwie. Ähm, hat aber ähm, hat das falsch gemacht. Ich beschreibe jetzt nicht, was er falsch gemacht hat, aber aber er hat halt keine Explosion erzeugt, sondern eine Implosion. Das heißt, yeah. sein, sein, sein ganzes, seine ganze Wohnung ist halt zusammengeflogen, aber das Haus ist stehen geblieben. Und das hat halt diesen riesen Feuerball erzeugt. Äh, er wurde sehr, sehr schwer verletzt. Ich glaube, er hat überlebt, aber sonst ist das Haus stehen geblieben und so. Und es war auf jeden Fall ein mega Aufreger an diesem Tag und an diesem Abend, dass halt da äh, ein Haus in der Warschauer Straße halb ausgebrannt ist. Und wir haben dann das den Film auch nicht zu Ende eine geguckt. Story. Und, total. Und ja. Das, das verbinde ich bis heute mit Apocalypse Now auf jeden Fall. Also auch so ein bisschen apokalyptisches Ereignis. Ähm,
1: Deine Top 2? Meine,
0: meine Top 2. Ich bin ein riesen, riesen, riesen Quentin Tarantino-Fan. Mm. Ich habe wirklich alle Filme bis runter zu Jackie Brown geguckt. Und, ähm, es gibt aber einen Film, den ich noch nicht gesehen habe. Das ist die Hateful Eight. Mm. Und ich weiß, ich habe auch null Motivation, diesen Film zu gucken. Und ich weiß
1: nicht, warum. Ja, ähm ich fand den auch nicht so toll. Echt? Also ist jetzt nicht mein Favorite.
0: Okay, aber was, was ist es so im, im Vergleich Kann auch zu sein, dass ich
1: dass ich den einfach in einem ganz schlechten Stream gesehen habe und dass es daran lag. Aber ähm, ich finde auch, es gibt ähm, es ist eine also für mich einer der schwächeren Tarantino-Filme, auch wenn das viele andere nicht so sehen. Ich weiß das, aber ähm, es ist ein Kammerspiel, das ist gut gemacht, aber irgendwie, weil gingen die mir alle auf den Sack.
0: Okay, welchen Film sollte man stattdessen sehen?
1: Ähm, von den Tarantino-Filmen.
0: Oder generell in dem Genre, so Western-Kammerspiel. Da bin
1: ich jetzt nicht so bewandert, aber also mein liebster Tarantino-Film ist ähm, Inglorious Bastards.
0: Oh ja, der, der, den mag ich auch sehr gerne. Ja. Was ist mein. Nee, das, das machen wir nächstes Mal, die, die, die liebsten Tarantino-Filme auf jeden Fall. Was ist dein Platz 1, Anja? Dein Platz 1.
1: Ähm, Rocky. Ich Rocky. habe Rocky nicht gesehen. Was?
0: Ja. Also keinen Rocky-Film Ich habe Film keinen Rocky-Film gesehen. Rockjans? Ich Was? weiß, worum es geht. Film. Ich weiß,
1: dass es dann den neue, also die, die, die neuen Film von ein paar Jahren gab mit. Mit Milo Ventimiglia aber der aber selbst gen nicht mehr so genauso ein halbes, ein halbes gelähmtes Gesicht hat oh. wie Sylvester Stallone inzwischen.
0: Aber, aber Rocky ist ja so ein Film, den man aus Versehen auch mal guckt. Also ja. der, der läuft ja ständig ja. überall irgendwo im ja, Fernsehen. Ja.
1: Aber ich, ich dachte immer, ich habe dann immer weggeschaltet, weil ich dachte, nein, irgendwann gucke ich Rocky nochmal, ordentlich. Okay. Von vorne bis hinten. Krass. Und ähm, ja, also auch einer, der total auf meiner Liste steht, nicht wo ich mich gegen wehre, wie bei Avatar, sondern Rocky will ich echt sehen und ähm, die Musik kennt man und ich höre das auch immer irgendwie in meinem Ohr und so, aber ja, habe ich bis ah, jetzt ja, so einfach teile. noch nicht <SLeer> <SILEN> 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 <SILEN>
0: so,
1: ähm, Genau, also äh, ja, habe ich nicht gesehen Shame on me
0: na, es ist völlig legitim. Also ich bin, ich bin milde schockiert, ähm, ja.
1: aber ich bin gespannt, was deine Nummer eins der äh, Filme, die du nicht gesehen hast. Apropos sein ganz, wird. ganz
0: kurz, bevor wir dazu kommen, ähm, super Idee für nächstes Mal oder für übernächstes Mal Top 3 der Filme, die man aus Versehen mal gesehen hat. Oh ja. So, so Filme, die man so im Fernsehen, wo man nicht drum rumkommt, wo man dann hängen bleibt oder die oder einfach
1: immer laufen im genau,
0: Fernsehen. Genau, genau, genau.
1: So Clint Eastwood Filme meistens. Ja.
0: So, so stirb, du hast stirb noch gar kein Fernsehen mehr,
1: Johannes.
0: Nee, aber, aber ich hatte ja mal Fernsehen und so, so, keine Ahnung, so Die Hard oder so, so ein Film, ja. der immer an Ostern läuft, den man immer irgendwie aus Versehen sieht, aber man gar keinen Bock hat jetzt. Das
1: stimmt. Und ähm,
0: Ja, ja meine, mein Platz eins, das ist mir wirklich, nee, es ist mir gar nicht peinlich, aber es ist wirklich schockierend, es ist der Herr der Ringe. Wirklich? Ja, habe ich nie gesehen. Kein weil du es nicht wolltest
1: mehr. oder weil du einfach, also hast interessiert es dich nicht oder
0: ja, sowohl als kein auch. Kein Bock auf den also,
1: Hype oder woran liegt es?
0: Nee, irgendwie ja genau, kein Bock auf den der Hype. Der läuft doch auch
1: jedes Mal, jedes Jahr.
0: Ja, das stimmt, das stimmt und ähm, der, der wird ja auch so, wenn, wenn man irgendwie mal jemanden besucht oder so, dann, dann, dann läuft halt im Hintergrund so Herr der Ringer und <lacht> irgendwie ist es halt so ein, so ein Ding. Ich ich arbeite zum Beispiel, also es, es, es gibt ja dann so, so die, diese ganzen Parodien, so, so yeah, Lord of yeah, the Weed yeah, und so, das yeah, kenne ich in- und auswendig, yeah. das, das liebe ich auch. Aber den Originalfilm habe ich nie gesehen und ähm, weiß ich nicht, ob ich den jetzt auch nochmal gucken will. Keine Ahnung. Ist, das ist ein weh? bisschen
1: später für, ne? Ja,
0: Englisch Ja, stimmt. also
1: ich finde, das ist. Den kann man immer gucken. Also ich habe auch die Bücher nicht gelesen. Ich habe den dann geguckt, weil den alle geguckt haben im Kino. Wir sind mit der ganzen Klasse irgendwie ins Kino gegangen damals. Ähm, und ich fand das. Auch so eine
0: gute Kategorie. Filme, die man in der Schule sehen hm. musste. Wir haben Oceans 11, mussten wir gucken. Was?
1: Im Englischunterricht, in Englisch. Hm. Ähm, ich fand den damals nicht so toll. Ich bin dann später so ein bisschen mehr rangekommen, als ich mich dann auch so für Fantasy so ein bisschen mehr begeistern konnte. Hm. Und mittlerweile habe ich die auch alle schon öfter gesehen. Also Und finde die auch ganz geil.
0: Okay, okay, ja, das ist gut. Das, ist, das motiviert mich auf jeden Fall. Ich bin halt null auf Fantasy. Also ich ja. kann mit Fantasy gar nichts anfangen.
1: Hast du auch Game of Thrones nicht gesehen?
0: Game of was? Ja. <lacht> Nein, ich habe Game of Thrones nicht gesehen. Ich, 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 ähm, ich weiß, worum es geht. So ja, nächste Woche
1: machen wir das Ganze mit Serien. Mit oh, gehypten ja. Serien, die ja. wir nie gesehen haben. Ja. ja.
0: Da ist Game of Thrones auf jeden Fall auf Platz 1 bei mir.
1: <lacht> Spoiler Alert!
0: Ja. ja. Schockierend. Wirklich, wirklich schockierend, Annette.
1: Total schockierend, ja. Also, ich denke, wir haben einiges aufzuarbeiten.
0: Definitiv. Wir beide. Definitiv. Und ihr, liebe Zuhörer, ihr habt einiges zu gucken. Ich bin der Meinung, schaut euch kolossal an. Sagt uns selber, bewertet selber, wie findet ihr den Film? Ist der wirklich so lala? Oder mögt ihr die Idee und ähm, ja, findet das doch ganz gut eigentlich? Und wenn ihr das mögt, wenn euch das gefällt, äh, lasst uns das wissen, lasst uns einen Kommentar da ähm, auf. Twitter, wo auch immer. Wir wissen, wir, wir wissen noch nicht genau. Hey, wir, wir haben dann so auf jeden Fall so Beschreibungen da. Da könnt ihr uns dann kontaktieren. Das ist hier, wie gesagt, die Pilotfolge. Es ist jetzt nachts um eins, Samstagabend. Wir sitzen hier, trinken Bier.
1: Wir wissen noch nicht genau, wo das hingeht.
0: Auf jeden Fall. Und wenn euch das gefällt, lasst es uns wissen. Ähm, das war es auf jeden Fall für die. Erste Pilot-Episode von super, super. dem wie haben wir es genannt? filmlaber Film serie
1: -Podcast.
0: Podcast. Der serie
1: Und hier kommt der Podcaster nochmal und gibt euch ein wunderbares Outro.
0: Äh, wie heißt der Postkarte jetzt nochmal? Wie heißt das jetzt nochmal? Was hat er sich gecastet? Super. Ach, super. Ja, das war super. <lacht> super der film podcast